0: Podd. En podd för dig som älskar pocket.
1: En författares uppgift är inte att vara rädd utan att ta sig an det som är obehagligt och som vi föredrar att inte prata om. Det säger den norske författaren Geir Gulliksen. Och i romanen Se på oss nu undersöker han hur en av alla oönskad förälskelse ställer tillvaron på ända. Och i precis samma stökiga läge befinner sig huvudpersonerna i mina lyckesbok, Nej och åter nej heter den. Lycke säger att en skilsmässa är det närmaste en krigssituation vi kommer i fredstid. Det här är två böcker som fått många läsare och reaktioner redan så det blir norska skilsmässor i dagens avsnitt. Och på temat svåra relationer, vi ska också prata om boken Min vän Foschete, där kämpar Cornelia med att frigöra sig från en man som är psykopat. Författaren Kristina Eriksson kommer hit och berättar hur hon, precis som Cornelia, har behövt bli expert på just psykopati. Jag heter Lisa Tallrot, välkommen till Pocketpodden. Nu är Maria Såte här, förläggare på Valström och Vidstrand. Välkommen till Pocketpodden. Tack, jätteroligt. Det är du som har sett till att nu också svenska läsare har de här två triangeldraman att vånda, skratta och fundera över. Vi ska prata om Ger Gulliksens, se på oss nu och Nina Lyckes, nej och åter nej. Det är bladvändare, båda ja. de här. Och till det yttre så har de en del gemensamt. I nej och åter nej, Nina Lyckes bok, där hittar vi ju Ingrid och Jan som har varit gifta i 25 år. En viss leda har onekligen uppstått i det där äktenskapet och kanske livet överhuvudtaget för precis, dem. Precis. Sen så blir Jan befordrad på sitt departement där han jobbar. Och man kan väl säga nästan i ruset av den där nya chefsrollen så träffar han också då en yngre kollega Hanne och... –situation uppstår. Mm. Det är nej åter nej. I den andra boken då, ser på oss nu. Gulliksens bok där möter vi Hans. Hans är en 50-årig PR-konsult– –som tycker sig vara lyckligt gift med Ingun. På en fest så träffar Hans Harriet– –som är betydligt yngre– –och dessutom nybliven mamma till en liten bebis. Situation uppstår– mm. Och redan här känner jag nu att vi måste prata om den här situationen som uppstår, för i Gulliksens bok Se på oss nu, så ganska snabbt där redan på sidan 20 tror jag det, så befinner vi oss i den scen som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Den famösa bröstmjölksscenen. Den har du fått prata en del om. Eh, vad är det som händer? Nej, jag har inte pratat så mycket om den, jag har mer läst om
2: den eh, Jo, han eh, sitter bredvid den här harjet eh, på ett bröllop Och eh, det är första gången hon är hemifrån Hon har en väldigt liten bebis, jag tror bara att den är två månader Och hon får mjölkstockning och han hjälper henne att handmjölka inne på
1: handikappstoaletten Och vad tänkte du första gången du läste den?
2: Ja, jag tänkte väl helt klart att det var väldigt ovanligt så att säga och eh, någonstans att hon var okunnig. Men sen la jag inte så mycket energi på det. Jag måste säga att jag inte hade väntat mig att folk skulle reagera så starkt. Ja, det var kanske naivt av mig men jag var väl så upptagen av, av resten av boken. Det är en spännande scen att tänka hur man... Vad man tycker om den överhuvudtaget. Men ibland kan jag väl tycka att den har överskuggat vad boken
1: handlar om. I den där bröstmjölkscenen mm. så uppstår en intimitet som Hans och Harriet då inte kan backa ut ur.
2: Eh, jo men jag tänker att själva kanske huvudtemat vi ser på oss nu är när livet så att säga händer. Samtidigt som det finns en, en frågeställning till under att när har man helt enkelt ett ansvar att... Ta tag i det själv så att det inte händer. Jag är inte så säker på att jag håller med om att de får så mycket gemensamt i den där röstmjölkscenen heller. Jag tänker att det är en slags hatkärlek till varandra och jag tänker att det är geir gör. Jag menar, nu bara för att jag är förläggare för boken så har man ju ingen sanning men så som jag har läst det så, så tänker jag att det han kanske liksom driver med så att säga är den här mannens enorma längtan till jämställdhet. Att han drar det liksom för, för långt. Jag skulle nästan säga att han blir förälskad i Harriet också. För att han vill vara en jämställd pappa och ta del av liksom det här nyfödda barnet som hon har. Jag tror att det är väldigt mycket det. Och att vara en bättre pappa än vad han kunde vara för
1: sin snart 20-åriga dotter eller hur gammal hon är. Han har ju fått lite uppmärksamhet för sina män. Mm berätta mer om den här Hans, vad är det för figur, huvudpersonen ni ser på oss nu? Ja men det är ju helt klart en man som inte klarar av att ta ansvar. Han vill vara väldigt
2: jämställd och, och sådär, men han, han faller verkligen handlöst, det gör han ju. Och tänker ju till och med sådär att han kanske kan ha två kvinnor. Han är ju till och med en bättre man nu när han har den här älskarinnan vid sidan om. De har ju mer sex hemma, han och hans fru. Och
1: han, gör alla han är mer uppmärksam och ja, han gör nästan alla en tjänst. Mm. Mm. Jag såg någon recensent som beskrev honom som en man med ryggrad som geléklump. Det håller jag med om. <laughs> att han är väldigt <laughs> är bra på att rationalisera sina och andras svagheter. Ja, precis. Jo. Han
2: förlåter alla allt möjligt förutom sin före detta fru.
1: <laughs> och där är väl Gullick liksom och klämmer på någonting väldigt mänskligt att vi, vi lever ofta i förvirring ja. kring vilka vi är och hur vi ska bete oss och framförallt hur vi ska nå det vi skulle vilja i slutändan.
2: Ja, det som en av de saker som jag tycker är så bra som han är så bra på att skildra är ju liksom hela den här Alltså du känner så mycket att du nästan blir helt desperat åt alla håll och kanter. Du vet verkligen inte hur du ska bära åt dig. Om det är förälskelse eller svartsjuka
1: eller du gör så konstiga saker. Det är verkligen
2: helt irrationellt. Och så agerar vi ju verkligen
1: ofta. Och så finns det en stark längtan om att slippa fatta beslut. Mm. Att man vill driva allting till, till en punkt när det, någonting bara måste hända. Och då är det inte riktigt mitt beslut heller. Nu är förälskelsen så stor så nu måste jag... Mm agera på den. Och... Det är ju någonting som han har gemensamt med Jan. Jag verkligen. Dina ja. lyckas ni och nej. Ja, det är också en man som helst vill att någon annan ska bestämma åt honom när han har rört till det för sig. Ja, verkligen. Han önskar sig en katastrof. Livet ska skakas om och han ska förstå att han måste stanna hos sin fru. Ja. Bägge författarna här vänder ju och vrider på perspektiven i böckerna, mm, ja, eller hur? Mm. Man får följa detta ur, ur mans perspektiv och ur kvinnans och ur älskarinnans mm. också. Mm. Men tänker du att det också finns ett manligt respektive kvinnligt perspektiv som författarna står för? För det är ju en man Nej, och en kvinna alltså, som har skrivit i ja, varsin precis. bok här.
2: Ja, alltså, är ju helt fenomenal på att skildra även kvinnor. För ju så att säga perspektiv och berättar den för detta fruns då, historia som jag tycker är verkligen mitt i prick. Jag blev väldigt berörd av den. Och jag vet att även Nina när vi har pratat om det här säger ju att det finns liksom lika mycket av henne i alla tre de här personerna som finns i nej och åter nej då. Så att jag tror bara att man för att kunna skriva bra om det andra könet så att säga man, man plockar väl hejvilt så att säga. Jag tror inte att vi är mer olika än så.
1: Men tror du att äh, Gullixens män, som då brukar kallas lite mjukismän, och, och mm. så, att de hade blivit lika uppmärksamma om de, de hade skrivits av en kvinna? Om det var att det är mer på. än Nej, fast männen? jag har verkligen så här tänkt på det här för att ja, men alla de här männen som
2: jag har omgett mig med sedan skoltiden, här är ju en. Och varför har jag inte läst om honom innan? Han är ju jättevanlig, men jag kan inte komma på att han finns i en kvinnas bok heller. Jag läser nog för att jag erkänna främst kvinnliga författare för att jag berörs mesta av dem. Jag kan tycka att många böcker av män är väldigt bra men jag blir inte berörd på samma sätt. Jag ser att det är en bra bok och sen går jag vidare. Men, men Geis böcker är verkligen böcker som jag nu har tänkt på i flera år. Och det tror jag har väldigt mycket med att han skriver på ett sådant otroligt annorlunda sätt om man jämför med
1: alla andra män. Mm. Ja, men särskilt, särskilt hans manliga karaktärer. Ja. Och nu känner jag att steget är väldigt kort till sexskildringarna. Vi, vi måste också ja. prata om sexet i de här böckerna- och framförallt ja. i Gullixens, Geri Gullixens, Se på oss nu. Mm. Det, jag tror att det är en del i bokens framgång. Vad är det han gör här?
2: Nej, men Jag tänker att det är någonting som han gör i hela boken. Det är ju så avklätt och naket så jag förstår inte hur han gör. Och det är också sex som... Inte är skrivet för att vara upphetsande utan det är nog kanske som sex är mest. Det är roligt och det
1: är pinsamt och det går fel och... Jag har förstått att han tar det på väldigt stort allvar, Gulliksen, att Det är någon
2: som har skrivit att det är kladdigt. <laughs> ja, nej men han, ja, han tycker nog att det är väldigt roligt och det tror jag att det är för att det är så otroligt svårt. Det finns ju nästan inga bra sexskildringar i litteraturen och Geir är ju självfläggare så jag tänker att han har läst väldigt mycket och liksom lockas av det där svåra.
1: Jag, jag hörde honom i en intervju och jag tyckte han var rätt nöjd när han sa att mina romaner ska vara lite plågsamma att läsa för att man ska skämmas ja, och hur jo, personen svängnar. Ja. Folk som redan har hunnit läsa de här böckerna kan uppfatta dem så olika. En del tycker ja. det är tragedier att ja. läsa om dessa förvirrade, krisande människor. Och en del har fnissat sig igenom nästan hela boken.
2: Mm, precis. Det gäller väl egentligen båda böckerna. Men speciellt så här Nina Lycka som jag har pratat om med alla kollegor här som det är liksom roligaste jag har läst på länge. Jag skrattade ju högt på det här flygplanet. Och eh, så kommer ju vissa och tycker att det är jättejobbigt. Kanske beroende på vart man är i livet, men jag, jag kan inte komma på några böcker förutom just de här två där folk har läst så otroligt olika. Och det har också gjort en
1: skillnad mellan norska och svenska mottagandet, eller hur? Vad är, hur har de ja, uppfattat i Norge här Ja, men framförallt Geir så där läser man väl mycket hans böcker
2: tror jag, som ja, historier men medan vi här... Han säger själv att han lite känner sig som en svensk författare för att vi just här ställer mycket mer, eller vi, men, men journalister just om, om jämställdhet och, och sådär, om kön och det som
1: han tycker om att prata om och därför mycket han skriver böckerna. Mm. Och det finns också ett litet tema, vi har inte pratat om det så mycket nu men om en eventuellt döende socialdemokrati som, ja, som är en liten parallellhistoria mm. i Geir Gulksens bok- så det finns en större samhällsutblick. Ja,
2: precis. Jo, men det gör det. I den.
1: Mm. Och, och så sen...
2: tänker jag att det gör det i Nina Lyckes bok också. Jag menar, det är inte lika tydligt där. Men de är ju verkligen bra på att sätta fingret på saker i, i samhället. Som lite gör så att man läser och skrattar och sen sätter skrattet i
1: halsen. Så, det är väldigt tänkvärt. Och när vi nu har... En förläggare här så kan vi ju passa på att få lite förhandsinformation om vad som händer härnäst i dessa författares liv. I alla fall vet jag att dina lycka har någonting nytt på gång du lovade att avslöja. Ja men
2: precis, alltså jag visste att någonting var eh, på gång men sen var det bokmässa i London för två veckor sedan och då träffade jag eh, hennes agent som berättade lite mer så arbetstitel är full spridning. Vilket då inte bara har med, med cancer att göra. Eh, framförallt inte på norska. Jag vet inte om man associerar det ännu mer där. Men det har alltså också med benen att göra när man ligger ner. För jag även förstå. den nya boken är en bok om otrohet. Och det är två eh, läkare. Nämligen en ortoped och en dietist. Nu läste jag lite här bara från liksom. ja, men en, ett utkast på deras text Och eh, jag översätter från norska samtidigt. Ingen känner underströmmarna i befolkningen lika bra som en dietist. Jag har varit igenom alltihop, glutenfritt, laktosfritt, sockerfritt. Allt för att få friska människor att tro att om de bara slutar äta bröd eller ost kommer allt att falla på plats. De medelålders förstår inte varför de är så trötta hela tiden. Det är för att du bör bli gammal, berättar jag för dem. Men de tror aldrig att det gäller dem. De tror att det här med döden inte gäller dem.
1: En liten smakprov på kommande ja, men roman från vår, Nina Licke. Ja, nästa vår. Ja, full spridning. <laughs> Har vi nu på detta. Vet du vad som händer i Gulliksen?
2: Ja, men han är ju också i full gång, men han är mycket mer förtegen. Mm. Jag tror att jag får läsa rätt
1: så snart. Och än så länge så är det de pocketböcker som nu då ligger för handen vi har snackat om här idag. Det är Nina Lyckes nej och åter nej, och Ger Gulliksens se på oss nu. Tack så mycket Maria Svåte, förläggare på Wallström och Vidstad. Tack. Du lyssnar på Pocketpodden. Ja, nu blir det boktips här i Pocketpodden. Lisa, Jonas Statern-Nilsson och Åsa Lindström har kommit in redaktörer här på Bonny förlagen och ha med sig ett gäng böcker, förstås. Ert expertområde kan man säga, att tipsa om böcker. Och Lisa, du får börja. Vad har du tagit med dig? Jag har tagit med
3: mig ett jävla solsken av Fatima Brämmer. Den vann nämligen Augustpriset i fackboksklassen 2017. Och har blivit otroligt hyllad. Och nu kommer den äntligen i pocket. Det här är en biografi som jag verkligen tycker har allt. Det är välskrivet och väl researchat. Och Esterblenda Nordström fascinerande liv blir en riktig läsfest. Framträdde berättelsen om en journalistisk pionjär. Ester Blenda levde i början av 1900-talet och valraffade bland annat som piga. Och det är så befriande att få läsa
1: den här sortens människaöde tycker jag. Det är ju nästan lite äventyrsroman över det hela också för att hennes liv är ju många äventyr och mycket dramatik. Ja, hon reste liksom över hela
3: världen och hon var i Sydamerika och reste på Åsa. Åsa. Reste på åsna genom anderna och var med och räddade människor från svält i Finland och skrev jättemycket undersökande reportage om
1: samer och, och så. Ett jävla solsken. Augustprisvinnaren Fatima Brömmer är det vi pratar om. Åsa. Du står med den oändliga familjen i handen.
0: Ja, jag har tagit med mig en riktig favorit. Den oändliga familjen kretsar kring en familj från Kalifornien som bortsätter sig i Stockholm för att mannen har fått en forskartjänst. Och redan från början känner man att eh, det kommer att hända något riktigt, riktigt otäckt. Och det skulle jag säga att det var verkligen en av de sakerna som jag fastnade för i boken. Det här suget, den var så enormt känslomässigt drabbande. i skiljningen av de här människorna, hur deras liksom, relationer syns emellan, Och man hela tiden känner sig att man närmar sig någon slags katastrof. Eh, och när jag tänker på Silla Nauman så tänker jag på andra författare som till exempel kanske Linn Ullman, Siri Hustvedt. Kvinnliga författare som har det här fantastiska språket och fingertoppskänslan för att skildra mänskliga relationer så att det verkligen blir känslomässigt drabbande. Det tycker jag hon är fantastisk på att göra. Nej men sen tyckte jag att det var fascinerande hur den rör sig runt detta med vårt minne. Hur en skakande händelse i barndomen. Även om det är något man inte personligen har varit inblandad i utan kanske bara läst om kan komma att prägla en genom livet på olika sätt. Och hon gestaltar också barndomens ensamhet, hur starka en del sinnesintryck var och detaljer på ett så oerhört fint sätt. Och ett annat tema som jag tyckte var intressant var att hon med liksom stor känsla och inlevelse skildrar hur svårt det är att etablera sig i ett nytt land- den här familjen kommer till Sverige med höga förväntningar. De har sett foldrar och broschyrer om hur vackert och fint det ska vara. Och så krockar liksom den verkligheten. De möter ganska hårt med den här bilden. De möter både mental och fysisk iskyla. Och om man beskriver verkligen vinterstockholm på ett sätt som får att isa i ådrorna. Den oändliga familjen heter
1: romanen vi pratar om, skriven av Silla Nauman, tack Åsa. En tredje gott bit
3: kommer från dig, Lisa. Mitt nästa tips riktar sig till den som vill läsa en riktig romanpärla. Vad som helst är möjligt av den otroligt renommerade författaren Elizabeth Strout. Det här är ibland det bästa du kan läsa just nu- om man älskar språk och starka personporträtt. Här får vi följa ett antal oförglömliga karaktärer i en amerikansk småstad- och det fullkomligt lyser om de här personbeskrivningarna. Jag läste känna karaktärerna som om de stod precis bredvid mig- och tillsammans med dem får jag lov att utforska komplexa teman som mor- och dotterrelationer och integritet. Jag älskar Elisabeth Strouds språk och hela stämningen i berättelsen. Den går liksom nästan att ta på.
1: Wow! Något mm. av det bästa man kan läsa just nu alltså om man får tro dig Lisa. Elisabeth Strout vad som helst är möjligt. Tack för dessa tips och tack för idag Lisa Jonas Dotter Nilsson och Åsa Lindström. Ja den nya pocketbok vi ska prata om nu heter Din vän försvinte och här möter vi en mördare som leker katt och råtta med polisen och för att förstå vem det egentligen är som han har att göra med så tar kommissarie Elias Svensson hjälp av en kvinna han råkar se på TV det är författaren Cornelia Lind hon befinner sig nämligen själv i helvetet att försöka frigöra sig från en psykopat, hennes exman. Så hon vet ju en del om hur dessa hjärnor fungerar. Författaren Kristina Eriksson finns här, välkommen. Tack snälla. Ja, psykopati är ju ett väldigt viktigt tema i den här boken Din vän får kete. Varför ville du skriva om det? För
4: mig var det viktigt att berätta om... Hur det faktiskt ser ut. Alltså den, den verkliga psykopaten. Inte kanske de här blindgalna mördarna som i The Shining eller någonting sånt där. Utan hur, hur det faktiskt kan se ut.
1: Och du har ju lite olika sorter i din bok. För du har ju en seriemördare som man väl ändå också får säga uppvisar en del av de här dragen. Oh ja, oh ja. Men sen är det en lite mer verklighetsnära relation som du visar som Cornelia har med sin exman. Vad är det då som vi inte har förstått riktigt kring hur psykopater fungerar och som du då försöker lyfta fram här i boken? Jag, jag tror att
4: många förstår inte hur, alltså, alltså, man ska inte skrämma folk och säga Åh, det är så vanligt, men skulle man titta så är det många, många fler som uppvisar psykopatiska drag och det kan bli farligt faktiskt för den som är för nära i en relation eller på ett arv en arbetsplats eller
1: det är, Polisen i boken, Elias mm. Svensson han som säkert många läsare har ju en lite diffus föreställning mm. om vad det innebär mm. och det är inte svart eller vitt man kanske slänger ur sig att någon är psykopat men det mm. handlar ju om att man kan ha drag och man kan ha delar av ett mm. beteende. Mm. Berätta lite grann, vad det vad är det som utgör en psykopat eller de här dragen då som, mm. Mm. som är så farliga, som du mm. säger? Ja, precis. Framförallt så
4: ska man ju komma ihåg att det här är en störning. Det är inte en sjukdom. Det går inte att bota. De är ju empatistörda. De har ju inte empatisk förmåga. Framförallt det som har de, ju, de känner sig grandiosa, narcissistisk läggning. Många uppvisar liksom mer eller mindre kriminella tendenser. Eh, har de inte impulskontroll så kanske de eh, liksom mördar eller utför rån eller såna här saker. Har de, har de impulskontroll så kanske de blir vd på börsbolag. Det är en obehaglig tanke, ja, att det ja, men... är bara det som är skillnaden. Mm. Ja, faktiskt. Men man säger det att ungefär 10 i de där topparna har de här dragen. Alltså.
1: Och en sån här person har ju Cornelia i boken mm. råkat ut för din mm. huvudperson. Din, du har två kan man säga, för det är polisen å ena sidan och sen är det Cornelia. Och vad är hennes situation? För hon har ju börjat inse att det är en psykopat hon lever med. Mm. Precis. För hennes del då så, så såg
4: hon inte mönstren när hon levde med den här personen utan det blev mer och mer tydligt dels mot, mot slutet av, av deras förhållande han började försöka kontrollera hennes värld eh, på ett sätt som hon inte riktigt ville ställa upp på eh, var han visar henne aggressivitet och sådana här saker och sen så när eh, separationen är ett faktum då så kommer ju allt det här med hotelser. Hon, hon liknade vid att hon Pandoras ask och utflyger all världens hemskheter då med kvinnoaffärer och, och
1: skulder. Och... Det handlar en hel del om pengar och, och ja. den här ex-mannen står och försöker att på olika sätt... Tricksar med, med ja, pengar. Ja,
4: och det handlar mycket om pengar för de här personerna med psykopatiska drag. De tar där de kan. Det kanske är genom att de får en kvinna att betala allting för sig eller så skaffar de sig en hög position eller så förskingrar de i kommunens kassa eller någonting sånt här va? Eller, eller förening som de är engagerade i. Så de här finns ju överallt.
1: Och det här finns ju med i din förra bok också, ja. Mors arvet. Ja. För du har en hel del egna erfarenheter, både av misshandel och av psykopater i din närhet. Ja. Vill du berätta om det, vad är det för upplevelser du har?
4: Ja, alltså jag, jag växte upp med en, en förälder som har de här dragen och... Som barn så man, man bortförklarar och man, man, man har inte någonting annat att liksom referera till, vad det är ens, ändå ens förälder. Men när jag hade passerat 20 år så hände en sak och eh, då bestämde jag mig för att jag skulle bryta kontakten helt. Så att det där har ju präglat mig otroligt
1: mycket. Vad var det som hände då när du var 20?
4: Ja då var det så att det var min farmor och farfar som blev utsatta. Och jag hade kunnat, vad ska man säga, det acceptera men, men någonstans bortförklara och skylla på mig och såna här saker så länge det hände mot mig och min mamma. Men när det hände mot min farmor och farfar då, som betydde så oerhört mycket för mig så där, där var, det var droppen liksom. Jag kunde inte tänka mig en större onskan så.
1: När började du förstå att det här, vad det här handlade om? Och det, all den då kunskap som du nu har och som du också låter Cornelia i boken få om hur, mm. hur de här psykopatiska dragen spelar ut? Ja,
4: det var faktiskt när jag fick mitt andra barn. Så fick jag en, ja, någon slags depression. Och eh, träffade då en eh, psykiatriker och, och psykoterapeut var han som tog sig an mig under två års tid. För att jag trodde att jag hade ärvt onskan. Eh, att jag skulle bli lika elak mot mina barn. Eh, som jag själv hade upplevt då. Eh, och han fick mig att förstå att eh, det fungerar inte på det viset.
1: Var det så du tänkte på det? Som onsk eller ja, elakhet?
4: Ja, onska. Onska. Absolut. Jag, jag, kunde inte, jag kunde inte sätta ord på det. Och, och när jag beskrev det här då vid ett tillfälle. Det hade ju gått en tid. Och då, då sa den här mannen att... Det du beskriver är en psykopat. Eh, och det är första gången du hörde det? Ja, och det var då jag började liksom intressera mig för det på allvar, läsa om det. Och då fick jag liksom en större förståelse och eh, kanske tog bort en del av skulden eh, för det jag hade upplevt från mig själv. så
1: och nu har en del av detta då kanaliserats ut i boken mm. Din vän får där vi ju får följa kvinnan Cornelia som lever i ett, i ett sånt här förhållande med en psykopat eller det är hennes exman hon försöker bryta sig loss ifrån. Och sen är det ju också förstås en mordhistoria ja. där det verkar som att mördaren kanske har en del av de här dragen. Men sen finns det en annan figur också, titeln ja. Din vän Forschete är ju en skugga i boken som vi inte hunnit prata så mycket om. Vem, vem är denna forcet?
4: Ja, vem är han egentligen? Ja.
1: <laughs> nu är det här en serie då. Så att
4: det kommer att klarna lite granna. Men på vems sida står han egentligen? Man vill ju gärna tänka så här då att ja, men det här är ju en bra person, liksom lite granna superhjälten här som, som kommer in och rädda världen. Men vad är det
1: som driver en sån person? Din vän Fosete finns nu då som pocket. Ja. Tack så mycket Kristina Eriksson för att du var med i Pocketpodden. Tack för att jag fick komma. Pocketpodden görs i samarbete med Libris. Till och med den 26 april får du 10% rabatt på titlarna i veckans avsnitt. Ange rabattkoden Pocketpodden. Det var allt från Pocketpodden för idag. Följ oss gärna i sociala medier där heter vi Älska Pocket. Jag heter Lisa Tallrot. Vi hörs snart igen. Hej så länge.
0: Du har lyssnat på Pocket Podden. En podd från Bomgerförlagen.